0: Êtes-vous déjà tombé dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle ou même familiale qui semblait tout d'abord merveilleuse mais qui s'est transformée en un véritable cauchemar Peut-être avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant sur vos épaules à cause d'une personne qui dans votre vie vous manipule, vous critique constamment ou même vous draine émotionnellement Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Les relations et les personnes toxiques peuvent se glisser sournoisement dans nos vies laissant des cicatrices invisibles qui peuvent affecter notre santé mentale de manière profonde. Alors, si vous avez déjà été confronté à une relation difficile, si vous cherchez des réponses sur la façon de vous protéger émotionnellement, ou si vous voulez simplement mieux comprendre les mécanismes de ces interactions humaines, vous êtes au bon endroit Bienvenue dans le podcast SM Flow, l'endroit où nous brisons les tabous de la santé mentale et explorons le développement personnel, le tout en mode good vibes. Je suis votre hôte Madeleine Malunga. Vous me connaissez peut-être en tant que judoka de haut niveau. Je suis championne du monde, double championne d'Europe et double médaillée olympique. Mais derrière ces succès sportifs, il y a une toute autre facette de ma vie que j'aimerais partager avec vous. Je suis préparatrice mentale et coach. Ah, et puis accessoirement, une jeune femme qui approche la trentaine. Je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de SM Flow. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur des relations et des personnes toxiques. On va essayer de les comprendre, les définir, et surtout savoir comment les repérer dans nos vies. Tout d'abord, rappelez-vous que la définition d'une personne toxique peut vraiment varier d'une personne à l'autre, car elle dépend de notre propre seuil de tolérance vis-à-vis -vis de ces agissements que cette personne va avoir envers nous-mêmes. Du coup, une personne toxique pour vous, peu ne pas l'être pour une autre. Mais il est vraiment essentiel de reconnaître les signes qui nous alertent lorsque quelque chose ne va pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec une personne, d'interagir avec elle, et vous allez ressentir un malaise ou un inconfort inexplicable Eh bien, cela, c'est le premier signe, l'alarme interne. Au moment où vous prenez conscience de cet inconfort, de ces sentiments, eh bien, écoutez-vous et prenez vraiment en compte ces sentiments car ils peuvent souvent être le reflet de comportements néfastes et c'est ces comportements-là qui vont nuire à votre bien-être émotionnel. Analysez vos ressentis et surtout, c'est là que va commencer les barricades. <rire> je mets un peu d'humour parce que je sais sincèrement que c'est pas facile d'être face à une personne toxique ou même être dans une relation toxique. J'ai déjà fait face à une personne toxique et c'est vraiment dur de s'en défaire. Vraiment, si tu es dans cette situation, si vous êtes dans cette situation, je suis de tout cœur avec vous parce que moi-même, j'ai traversé ça et je sais profondément que c'est vraiment, mais vraiment pas simple. Le premier trait de la personnalité d'une personne toxique, et je commence volontairement par ce trait-là, c'est que ce sont des personnes qui vont être incapables de se remettre en question. Et en fait, je dis ça parce que Souvent, qu'on est face à des personnes comme ça et qu'on voit cet inconfort, si on essaie de parler à cette personne, de dire « ouais, euh, ça » ou « ouais, j'ai pas trop aimé ça », et ben en fait, ils vont toujours nier, mais vraiment. Genre, euh, c'est pas possible, ils se remettent pas en question, ça sera tout le temps toi le problème. En fait, ce sont des personnes qui sont incapables de se remettre en question. Et en fait, ils vont tout le temps rejeter leurs responsabilités sur les autres, ou sinon chercher à les nuire, intentionnellement en plus, hein. Enfin. C'est intentionnel, oui, est... bah non, tout simplement, c'est intentionnel. Non, non, en plus, <rire> ma Gentil gentille qui essaye toujours de défendre. <rire> non, mais c'est vrai, c'est intentionnel. En fait, c'est intentionnel, c'est pour ça que j'hésite, parce que parfois, j'ai mon côté un peu naïf qui me dit... « Non, mais c'est peut-être pas conscient, il l'a pas fait exprès ou elle l'a pas fait exprès, donc c'est pas grave, je vais prendre sur moi. » Et moi, perso, c'est ça qui m'est arrivé, en fait, je prenais toujours sur moi, et je disais « Non, mais c'est pas grave, bon, allez, c'est pas grave. » Et au final, bah, c'est nous-mêmes qui souffrons, en fait, donc euh, non, stop. Elles vont même parfois avoir tendance un petit peu à dévaloriser ou insulter. Et c'est ces comportements destructeurs qui vont renforcer leur toxicité. Donc dans ce comportement, où, euh, vu qu'elles ne se remettent jamais en question, elles ont en plus un art de la confusion, mais vraiment très aguerri. Ça veut dire qu'elles peuvent changer du tout au tout, tout. Que nous-mêmes, on se retrouve parfois perdus. C'est vraiment des caméléons, en fait. Incohérence et leur capacité à manipuler leur attitude, et même leur comportement selon leur intérêt, eh ben, les rendent vraiment difficiles à cerner. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment des, des caméléons. C'est incroyable. Et évidemment, ben, caméléon, refus de prendre ses responsabilités ou même de se remettre en question, ben, ça incite, ou du moins ça conduit à ce que ce soit des menteurs. <rire> je rigole, mais vraiment, ça me dépite tellement les personnes toxiques. Désolée, mais vraiment, ça me, ça me débecte. <rire> <rire> c'est le mot « ça me débête. Et en plus, quand on est face à la personne et quand on se rend compte de ses manipulations ou de ses mensonges et qu'on essaye de, bah, de la mettre face à ses mensonges, et bien bah là, c'est vraiment la bataille des mots. C'est vraiment on va essayer de discuter d'un problème et là, on va se concentrer sur la façon dont vous le faites plutôt que sur la résolution du conflit. Donc en fait, leur objectif, encore une fois, c'est clairement de vous déstabiliser pour vraiment, eux, qui gardent le pouvoir. Donc malheureusement, eux, leur objectif, c'est vraiment de garder le pouvoir. Et nous, face à ça, bah on, on sait que la personne nous a menti ou peut-être on s'aperçoit que euh, de sa manipulation. Je pense que la réaction normale, c'est de vouloir euh, la mettre face à ses, à ses torts. Peut-être que cette personne s'excuse, mais en fait, eux, assumer leurs erreurs, ça ne fait clairement pas partie de leur vocabulaire. Elles vont projeter leurs émotions et leurs échecs sur les autres, tout le temps en jouant le rôle de victime, pour vraiment susciter là de la sympathie et de l'attention. Bah ben En fait, c'est pour ça que c'est toxique, hein, clairement. On va pas chercher 10 000 mots, c'est pour ça que ce sont des personnes toxiques. Parce que ce sont jamais de leur faute, parce qu'ils assument jamais leurs erreurs, parce qu'ils se remettent jamais en question. C'est comme si le problème, c'était toujours nous. Alors qu'en fait... Non. Et hélas, qu'on est face à une personne toxique, qu'on entretienne une relation avec une personne toxique, et bien en fait, on va se retrouver dans son piège. Le piège, c'est en fait que cette personne toxique, elle va toujours vouloir que vous soyez avec elle, que vous la choisissez. Elle coûte que coûte. Donc elle va toujours chercher, malheureusement parfois, à vous isoler tel des proies en fait, et que vos autres relations soient un peu comme insignifiantes. Elle va chercher à vous isoler, telle une proie en fait, c'est vous êtes un peu sa chose. Ça va faire en sorte que toutes vos autres relations soient un peu insignifiantes, pour vraiment mieux vous contrôler encore plus, vraiment plus aisément. Et une autre chose que les personnes toxiques adorent faire, malheureusement, une fois de plus, elles sont souvent dans l'indifférence et l'absence de soutien. Il n'y a que eux qui comptent. Donc, elles vont pas se soucier de vos intérêts, de vos réussites. Elles se sentent même menacées par votre bonheur, parfois. Car cela, en fait, va détourner l'attention de leurs propres objectifs. Donc, c'est horrible, clairement. Surtout, quand c'est des relations amicales, alors, amoureuses, j'en parle même pas. Bah En vrai, tout, dans toute forme de relation, c'est vraiment pas agréable. Parce que, forcément... Je pense que dans une relation, c'est 50-50. Quelque part, c'est aussi, c'est donnant-donnant. On apporte à quelqu'un et la personne aussi, en retour, nous apporte quelque chose. Même si on ne fait pas ça pour avoir quelque chose en retour. Enfin, on va explorer les différents types de personnalités toxiques qui peuvent avoir un impact destructeur sur nos relations et notre bien-être mental. La première Évidemment, roulement de tambour, le pervers narcissique. Le fameux pervers narcissique. Bon, moi, je trouve, perso, qu'on parle du pervers narcissique un peu attire la larigot Les gens adorent dire, ouais, c'est un, oui, un pervers narcissique. Ouais, il m'a fait ça, c'est un pervers narcissique. Ouais, il m'a fait ça, c'est une pervers narcissique. Moi, je vous avoue que c'est pas un peu, c'est beaucoup. Cette personnalité me fait flipper. En fait, c'est qu'on l'entend tellement partout que je trouve que... Je vais pas dire que ça n'a plus de sens, mais... Pour un oui et pour un non, on dit une personne, c'est un pervers narcissique, alors qu'en fait, ça se trouve non, c'est juste une personne toxique, mais ça veut pas dire forcément que c'est un pervers narcissique. Sachez tout du moins qu'on parle de pervers narcissique, parce que bon, je suis quand même allée sur Google et j'ai tapé « définition du pervers narcissique ». Il est dit qu'il s'agit d'une personne qui rabaisse les autres pour combler son propre manque d'estime de soi. Elle utilise des comportements malsains, des mensonges, du chantage affectif et de la manipulation. Les victimes de cette personnalité toxique se retrouvent souvent sous son emprise. Leurs relations se détériorent et elles perdent confiance en elles. Si vous êtes face à un pervers narcissique, ou une pervers narcissique, parce qu'il y a aussi des femmes, on dit souvent les hommes, les hommes, mais c'est vrai aussi qu'il y a des femmes. Vraiment, fuyez, partez, libérez-vous de cette emprise. Je sais, j'imagine que c'est vraiment pas facile, que c'est très difficile. Mais n'oubliez pas, vous êtes courageux, courageuse, forte et aimée. Essayez de trouver de l'aide auprès de vos proches. Si vous n'avez pas de proches à qui en parler, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute ou une thérapeute. Une psychologue, un coach, même un médecin. Mais vraiment, fuyez. La deuxième personnalité euh, dite toxique, ça va être euh, les antisociaux. En fait, ça va être les personnes qui vont se caractériser par leur égoïsme et euh, leur transgression des normes, mais aussi des lois et même de l'éthique. Ils agissent de manière indépendante des exigences extérieures et peuvent même se comporter de manière tyrannique. Ils ont souvent euh, même une jalousie euh, excessive, je dirais, de manière malsaine. Et une autre personnalité toxique, ça va être les personnes borderline. En fait, souvent, ces personnes ça, euh, qui sont atteintes de ce trouble, ça va être des personnes qui ont des relations interpersonnelles instables et intenses. Elles oscillent entre l'idéalisation excessive et la dévalorisation de l'autre. En plus de ça, ils ont une humeur qui fluctue rapidement. Elles ressentent souvent un sentiment de vide et ont du mal à gérer leurs émotions. Les personnes borderline peuvent devenir toxiques pour leurs partenaires en raison de leurs besoins intenses de l'autre et même de la peur de l'abandon ou de la persécution. Et elles ont aussi tendance, malheureusement, à avoir l'impulsivité et peuvent avoir des conduites addictives ou des comportements à risque. Il est crucial de reconnaître les signes de ces personnalités toxiques pour vraiment protéger notre bien-être émotionnel et aussi mental. En identifiant en fait ces schémas destructeurs, on va pouvoir prendre des mesures pour établir des limites saines et ainsi maintenir des relations équilibrées dans notre vie. Les personnes toxiques en fait elles vont avoir tendance à susciter chez nous l'envie de les aider, de résoudre leurs problèmes ou même de leur apporter notre soutien. Cependant, elles créent souvent un cycle de crise sans fin, cherchant constamment notre sympathie et notre attention. Les efforts pour les réparer, les sauvegarder, les garder auprès de nous ne sont généralement en fait bah, pas fructueux car malheureusement en fait elles cherchent pas véritablement à changer mais plutôt à capter notre énergie émotionnelle pour leur propre bénéfice. Donc une personne est dite toxique dès lors qu'elle ne va pas répondre à nos critères personnels de bien-être, et qu'elle va commencer à avoir un impact négatif sur notre façon de penser, notre façon d'agir, mais aussi dans nos relations qu'on va entretenir avec les autres personnes dans notre cercle social. Bien souvent, une personne toxique ne se rend même pas compte de son état, et c'est en partie ça qui entretient ces comportements qu'elle a envers nous. On a parlé des personnes toxiques et maintenant on va parler des relations toxiques parce que c'est pas exactement la même chose. Une relation toxique est définie par en fait un mal-être latent ou un inconfort ressenti par l'un ou les deux protagonistes. Deux personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre en raison de leurs blessures respectives qui vont se refléter. Quand je parle de blessures, ça peut être par exemple la peur de l'abandon ou même la trahison. Et de ce fait, ces blessures, quand elles ne sont pas soignées, eh bon, elles vont être difficiles à gérer lorsqu'elles vont être confrontées. Une relation toxique peut avoir un impact considérable sur l'estime de soi. Et qui dit estime de soi, ça peut aussi impacter notre confiance en nous. Elle entraîne une tendance à la négativité, au manque d'énergie, à des problèmes de sommeil, mais même à de l'anxiété. Si une relation prend trop d'énergie, parce qu'on ne s'y sent pas bien justement, et ben cela va avoir un impact et va nuire à notre épanouissement dans d'autres domaines de vie. C'est donc pour ça qu'il est essentiel de ne pas sous-estimer l'impact d'une relation qui ne nous épanouit pas, car vraiment les répercussions de cette toxicité peuvent se faire ressentir dans tous les aspects de notre vie. Prendre conscience de cette situation et prendre des mesures pour se libérer de cette relation toxique, du coup, ça va vraiment être primordial pour préserver notre bien-être émotionnel et surtout mental. Se donner la permission, en fait, de sortir d'une relation toxique, c'est vraiment une étape cruciale vers la guérison et l'épanouissement personnel. Parce qu'en se libérant de cette toxicité, cela va nous ouvrir, en fait, les portes à des relations plus siennes et bienveillantes qui vont nous permettre de grandir et surtout de nous épanouir pleinement. Parce que bon, n'oublions pas quand même que notre bien-être et notre estime de soi sont des aspects essentiels de notre vie, du coup, et qui mérite pleinement d'être préservée. Choisir de se libérer d'une relation toxique est vraiment un acte de courage et surtout d'amour envers soi-même. Et cela permettra de cheminer vers une vie plus épanouissante et surtout équilibrée. Et maintenant, avec tout ça, on se dit, mais comment sortir d'une relation toxique <rire> Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que vous n'allez pas changer une personne toxique. À moins qu'elle fasse un réel travail personnel pour changer ses comportements, mais sinon, c'est impossible. Et puis, s'il s'agit d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur pathologique, alors là, il est vraiment peu probable que ça change. Et c'est vraiment un signal clair de danger pour votre bien-être mental. On ne peut pas être le thérapeute ou le psychologue de cette personne, notre rôle à nous, c'est pas de guérir les blessures des autres, mais plutôt euh, bah, de se guérir nous-mêmes, de se développer personnellement et, et de grandir. Donc cherchons à nous aider nous-mêmes à travers des thérapies, des psychologues, ou même le développement personnel, ou tout simplement en écoutant SM Flow podcast, <rire> mmh. afin de guérir nos propres blessures et de euh, renforcer euh, notre santé mentale. Car il est essentiel aussi de se libérer de cette idée que l'on a, que l'on doit tout le temps, ou qu'on est obligé, d'aider les autres à tout prix. Car cela va entraîner des jeux psychologiques malsains, tels que, je ne sais pas si vous connaissez, le triangle de Cartman En fait, je vous explique en deux secondes. C'est des jeux psychologiques où, en fait, c'est un triangle, donc trois, trois rôles, chaque personne va avoir un rôle. Ça tourne à chaque fois. Le sauveur, le bourreau et la victime. Donc à un moment donné, on va être la victime, puis à un moment, on va être en mode sauveur, puis à un moment, en mode bourreau. Et en fait, cela va juste créer un cercle vicieux où notre propre bien-être va être mis en danger. Donc ça, c'est vraiment important de les couper, de sortir de ces jeux psychologiques. Et parfois, ce qui est dû à ces jeux psychologiques ou à ce que l'on soit dans des relations toxiques, ça va être dû à nos propres blessures à nos peurs, comme la peur de l'abandon, de la dépendance affective ou autre. Et c'est là où il est important de faire en fait un travail sur soi pour guérir ses blessures et éviter à chaque fois de retomber dans des relations toxiques à l'avenir. Donc pour conclure de ces relations toxiques, c'est qu'il est vraiment essentiel de reconnaître les signes de ces relations et de se libérer de ses jeux psychologiques. Donc comme je vous disais, triangle de Karpman, sauveur, bourreau et puis à un moment donné, victime. Et de vraiment chercher à guérir soi-même ses propres mots, m -A -U -X. Mais sortir d'une relation toxique peut être difficile, mais c'est un acte de courage et de préservation de sa santé mentale. Donc faites de votre bien-être une priorité et recherchez des relations saines et bienveillantes pour vous épanouir mais là, on a tellement parlé de personnes toxiques, relations toxiques, que c'est quand même important, je pense, qu'on parle de relations saines. On va juste se remettre un petit coup de fraîcheur et de positif <rire> pour voir un peu ce que c'est, se rappeler un peu les bases d'une relation saine. Donc une relation saine, en fait, la base déjà, ça va être la confiance. La base de la relation, c'est que... C'est de savoir un peu qu'on peut compter l'un sur l'autre. Mais aussi la liberté. Autant la liberté d'être soi-même, de partager nos préférences, nos opinions, sans être contraint de devoir un peu modifier euh, notre pensée pour satisfaire l'autre. Notre liberté aussi de pouvoir avoir plusieurs amis, parce que ne pas être que dans des relations exclusives. Et puis évidemment, la communication. Être à l'écoute des sentiments et besoins de l'autre et pouvoir parler librement des choses que l'on souhaite aborder. Tout comme, évidemment, tellement primordial, le respect. Quand je parle de respect, c'est être capable de respecter l'opinion et aussi le besoin de l'autre. Et ce même s'il est différent du tien. Mais euh, évidemment, de l'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre et tenter de comprendre ce qu'il ressent dans la situation qu'il ou elle va te raconter. C'est important la fiabilité, ça va avec la confiance aussi. Être stable et constant dans sa manière d'agir. Tenir des engagements dans la mesure du possible, évidemment. Et puis je pense aussi que dans une relation saine, il y a aussi quand même de la flexibilité. Dans le sens où euh, il va avoir de l'adaptation en respectant toujours ses limites et face aux besoins de chacun. Et bien sûr, il n'y a pas de relation saine sans amour. Même je pense qu'il n'y a pas de vie sans amour, moi, donc euh... <rire> Madeleine toujours plus. Non, mais euh, vraiment donner de l'affection et montrer à l'autre votre amour. Évidemment, chaque personne a sa façon d'exprimer son amour. Ça ne veut pas dire je t'aime toutes les cinq minutes, mais ça peut être euh, une petite phrase simple comme ça va ou est-ce que tu es bien rentré, tu vas bien, je te vois pas trop en ce moment, comment tu te sens Enfin, toutes ces petites choses-là, je pense que de toute façon, vous savez donner de l'amour. Je suis sûre. Les relations avec des personnes toxiques peuvent être complexes et difficiles à gérer. Surtout si nous n'avons pas appris de nos expériences passées. Cela peut être particulièrement délicat dans le cas de relations familiales. Car là, c'est vrai, il n'est pas facile de fermer la porte et de dire au revoir, surtout quand c'est un membre de notre famille. Cependant, il est vraiment essentiel de prendre soin de soi et de notre bien-être émotionnel. Prenez le temps de peser les avantages et les inconvénients de cette relation, s'il y en a. Considérez les conséquences sur votre bien-être émotionnel, votre santé mentale et vos relations avec les autres. Il peut être nécessaire de limiter aussi votre temps passé avec cette personne, ou même de mettre fin à cette relation. Il est essentiel de se respecter et de se protéger. Ne regardez pas en arrière avec regret, mais plutôt avec fierté d'avoir pris une décision qui vous permettra de vous épanouir et de vous sentir mieux dans votre vie. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes potes, frères et sœurs ou même ta grand-mère. Et si tu n'as plus la chance d'avoir tes grands mères comme moi, tu peux soutenir ce podcast en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Si tu souhaites que j'aborde un sujet particulier dans les prochains épisodes, n'hésite pas à me contacter à l'adresse suivante, gmail.com ou sur Instagram at Madeleine On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Bisous